0: Dodnes si stále myslím, že s Kotlebom nemá zmysel robiť rozhovor, nemá zmysel robiť rozhovor s Kufom alebo s Harabinom. To proste nemá zmysel. Toho človeka nedokáže nikto, nikto to hovorím, nikto umoderovať tak, aby dokázal reagovať na každú lož. Ja si proste myslím, že niektorí ľudia sú nemoderovateľní a nemá zmysel im dávať priestor.
1: Aj dialog má teda svoje hranice, tvrdí dlhoročný novinár Karol Sudor. Na konte má už stovky a stovky rozhovorov, tak s politikmi, ako aj celebritami, špičkovými vedcami, no i úplne
0: bežnými ľuďmi. Je desivé, ako táto spoločnosť zabúda na jednotlivcov. A tam vidím veľký problém. Pretože mám pocit, že keď sa povie, že HDP tejto krajiny je také, alebo priemerná je taká a taká, tak mám pocit, že sme úplne zabudli na tie tzv. individuálne prípady, ktoré keď človek zblízka spozná, tak existí, že to vedomie o tom, že v tej krajine sa naozaj žije historicky najlepšie, tak tu máme proste množstvo jednotlivcov, ktorí ten pocit nikdy v živote nebudú mať, lebo sa majú tak desivo zle, že sa to aj nedá opísať.
1: Rozhovor je oveľa viac, než len sled otázok a odpovedí. Je to aj vzájomná chémia a spontánnosť. Nedá sa preto vopred naplánovať. Na scénáre treba zabudnúť a nič
0: také ako univerzálna dobrá otázka vôbec neexistuje. Práve tá sa osvedčila ako najlepšia možná vec tým, že ja sa snažím. Pokiaľ to len ide, robiť tomu človeku oponenta. Nie preto, aby tam vznikalo nejaké zbytočné napätie, ale robiť oponenta názorového je podľa mňa dobré na to, aby ten človek bol neustále nútený argumentovať a zdôvodňovať svoje postoje.
1: Je prizývaný aj ako pán otázok a za svojej novinárskej kariéry ich už položil tisícky. Ministrom, poslancom, špičkovým vedcom, ale aj obetiam znásilnenia, týraným ženám či rodičom bojujúcim o život svojich detí. Novinár Karol Sudor. Napriek tomu, že je mužom dialógu, hovorí, že aj dialóg má svoje hranice a s niektorými ľuďmi, v tomto prípade politikmi, ako napríklad Kotleba, sa jednoducho diskutovať nedá. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brane Ráno
0: na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: V tejto chvíli už mám pri mikrofóne Karola Sudora. Ahoj Karol. Ahojte. Chcel som povedať, že novinára, ale skôr by som ťa označil za pána otázok. Robíš rozhovory celé roky, pointov sú otázky. Čo je pointov tých otázok?
0: Pointu tých otázok je dozvedieť sa niečo, niečo dôležité o tých ľudí, ktorých spovedám. Samozrejme s tým, že sa snažím pýtať mene tých čítateľov, ktorí to potom čítajú, lebo pýtať sa iba sám za seba by asi bolo celkom koše. To znamená, že moja snaha je taká, že prevteliť sa do kože čítateľa a premyšľať nad tým, že čo by asi zaujímalo o tom konkrétnom človeku a potom sa pokúsiť to z toho človeka vytiahnuť. Ja keď niekedy som robil rozhovory, v televízii, tak som si za tým čarodným
1: svetelkom predstavil niekoho veľmi blízkeho, si starú mamu, dneska céru. Máš aj ty teda
0: nejakú predstavu konkrétneho človeka, v mene ktorého sa ty pýtaš? Nie, vidíš, toto mi nikdy nenapadlo. Možno by mi to pomohlo ako taká uľahčovacia záležitosť. Nie, pretože ja dokonca ani neviem definovať, že kto je priemerný čitateľ denníka N. Nemám za tým nikoho konkrétneho, snažím sa jednoducho pýtať tak, ako mi príde na rozum. Ja dokonca som si zaužíval takú vec, že si nikdy nenosím na rozhovory otázky, ale nie je to z nejakej frajeriny, že sa viem pýtať bez otázok, ale je to preto, lebo sa mi osvedčila najviac taká tá spontánnosť rozhovoru. To znamená, že niečo ten človek povie a na to nadviažem, on zase na to zareaguje, ja na to reagujem. To znamená, s nami sa to vie spontánne. Je ja viac počúvať? To asi ani nie, lebo ja som známy tým, že doskáčem do reči tým respondentom. Vo chvíli, keď mám pocit, že mi odbiehajú od tej témy, tak ja im do toho úplne v pohode skočím. A keď mi napríklad niekto neodpovie na otázku 3, 4, 5 krát, ja sa pokojne opýtam 6 krát, až kým tu odpovedne nedostanem, alebo kým tá odpoveď je taká jasná, že teda on na to naozaj nechce odpovedať a to už je jedno, či má na to nejaké zdôvodniteľné vysvetlenie alebo zálibizmu, čo napríklad sa deje napríklad u politikov.
1: Máš nejaký plán, keď idem do rozhovoru, že toto chcem od tohto človeka počuť?
0: Nie, nikdy nejdem do rozhovoru s tým, že tak na toto sa zameriam, lebo ono to naozaj znečudne, ale ja veľakrát vôbec ani netuším, že akou otázkou začnem. A spolieham sa na to, že jednoducho na začiatku tej debaty, však ono predtým, ako začneme nahrávať, je vždy nejaká taká neformálna časť, kde sa s tým človekom si človek podá ruku, prehodíme pár viet, objednáme si kávu alebo pívku, alebo teda v zásade jedno, nejaký nápoj. A sústredovať sa na to, že potrebujem z toho človeka vytiahnuť toto konkrétne, tak podľa mňa to ani nie je celkom ja si pamätám, že keď som v minulosti skúsil urobiť taký pokus, že som si párkrát pripravil otázky, že toto chcem z toho človeka vytiahnuť, tak v praxi to vyzeralo tak, že už asi pri druhej otázke sme odbočili kam si úplne inamo, sme sa k tomu vôbec nevrátili a ten človek rozprával také zaujímavé veci, zo dokonnosti bol to filozof Egongal. A on rozprával také zaujímavé veci, že tie moje otázky, ktoré som si napísal, mi pripadali strašne plytké. To znamená, ja som sa zadržal toho, čo on rozpráva, nadvezovali sme na tie témy, ktoré on nadhadzoval. Si, si mohol do koša. Áno, zásade, áno otázky boli lebo som z nich naozaj položil len tú prvú možno druhú. A odtedy sa naozaj úplne vyhýbam tomu, že aby som si pripravoval scenár toho, ako ten rozhovor prebehne. Jednak mnohých tých ľudí človek osobne nepozná, to znamená nevie, ako rozprávajú súkromí, to znamená, že spoliehať sa na spontánnosť je na jednej strane riziko, že to nevypalí dobre, však je to sami veľakrát stalo, čo si budeme hovoriť. Na druhej strane práve tá spontánnosť mi sa osvedčila ako najlepšia možná vec s tým, že ja sa snažím, pokiaľ to len ide, robiť tomu človeku oponenta. Nie preto, aby tam vznikalo nejaké zbytočné napätie, ale robiť oponenta názorového je podľa mňa dobré na to, aby ten človek bol neustále nútený argumentovať a zdôvodňovať svoje postoje. Teraz sa bajme samozrejme o politikoch a o ľuďoch, kde je dôvod nejakým spôsobom robiť oponenta. Nebudem spochybňovať nejakého chemika alebo nejakého veca, a výsledky jeho pokusov. Hej, tam sa budeme baviť úplne iným štýlom. Ale ten štýl stavať sa do opozície všade, kde sa to dá, sa presvedčil práve preto, lebo ten človek je potom nútený argumentovať a vysvetľovať doslova ako blbečkovi. A to vysvetlím mne ako amatérovi, lajkovi, tak je vysoká pravdepodobnosť, že by to mohol pochopiť aj mainstreamový čitateľ. Lebo ja si vôbec nemyslím, že by mohol fungovať rozhovor, kde sa matematik baví s matematikou. Môže to fungovať, ale pre špecifické, pre Áno, pre špecifické publikum. Ale bežný čítateľ, mainstreamový to asi nebude tej debate rozumieť.
1: Hráš sa trošku niekedy, tak
0: povediať, na blbého? Ja to veľakrát nehram. Lebo napríklad ja som rozhovoril aj s matematiky, ja som z matematiky naozaj nepoboskaný matematikou do slova. To znamená, že som to nehral. Ale na to, aby som ja pochopil, čo mi ten človek vysvetľuje, pamätám si na rozhovor o a pravdepodobnosti. No pýtal som sa za seba a pýtal som sa naozaj úplne až nadren do detajlov, aby som pochopil aspoň trochu, čo mi ten človek rozpráva. No a hovorím, že ak to ja ako laik pochopím, tak je vysoká šanca, že to pochopí aj ten priemerný čitateľ. No a to je v konco moja úloha, lebo nemyslím si, že úlohou novinára je prezentovať svoje vedomosti, znalosti na úrovni nejakého superodborníka v každom fachu, z ktorého má respondenta. Také prekladanie pre bežného človeka. Áno, áno, samozrejme.
1: To, čo hovorí, že sa pýtaš, s kým to nepochopíš, to je tak trošku ako keby taký prístup detí.
0: Áno. Napríklad Štefan Hryb s týmto štýlom otázok stal známym a ja som nikdy neťal, že Štefan Hryb bol môj vzor ešte v časoch, keď ja robil v dominofóre a on má napríklad výborné tie otázky v relácii pod lampou, kde on sa úplne bez hanby, hoci kedy, keď nerozumie, opýta, že prečo. Mne to prípada úplne v poriadku, lebo nemá zmysel tváriť sa, že človek všetkému rozumie, ani novinár množstvu vecí nerozumie, nevyzná sa v nich a tváriť sa, že je to tak, že rozumie, proste hra s čitateľom. A to nie je žiadna, že pôza, vnímam takú normálnu, že nevy nutnosť. Hovoríš,
1: že pýtaš sa alebo nerozumieš a chceš rozumieť Čiže podľa teba je kľúčovou
0: vlastnosťou dobrého rozhovoru zvedavosť? No zvedavosť isto, samozrejme, lebo ja považujem možnosť robiť interviu pre noviny doslova za výsadu. Pretože čo to v praxi znamená? Môžeš si vybrať človeka, ktorý je múdrejší od teba, má nejaké výsledky a zaujímať a baviť sa s ním. Baví, to je proste strašná výsada, že ty si môžeš zavolať nejakého zaujímavého človeka a stráviť s ním hodinu, dve, tri, štyri a debatovať s ním o nejakých veciach, ku ktorým ty takým spôsobom vzhliadaš a zaujímajú ťa. No a potom už aspoň niečo viem a vždy verím, že niečo bude potom vedieť aj ten čitateľ.
1: Spomínal si, že politici a potom nejaká iná kategória, či delíš to takto nejako, sú rozhovory s politikmi špecifické, respektíve v čom sú podľa teba špecifické. Ja si pamätám, že ja som to začal tak veľmi silno cítiť, keď som robil sobotné dialógy a zároveň bez obalu, kde po tých sobotných dialógoch som chodil, ako ma vysali energeticky a naopak, keď som sa rozprával s bežnými ľuďmi, tak ma v nabíjali.
0: To v zásade platí. Ja už teda politikov dlhšie nerobím, vyhýbam sa im troška aj tak programovo. Robo som ich dlhé roky na začiatku a teraz mám pocit, že oveľa zaujímavejší aj pre mňa vnútorne sú tí ľudia, ktorí sú úplne neznámite, neznáme celebrity, skutočné osobnosti, o ktorých ani nevieme. Pre mňa jednoducho nejaký detko alebo babička z Lazo, ktorý rozprávajú o svojom živote, sa mi zdajú oveľa atraktívnejší ako predseda parlamentu, plagiatora z lodi. Ča ľudia, títo politici? No, dnes už áno. Dnes už mám mnohí nudia, ale pri tých rozhovoroch je jeden taký zvláštny fenomén, však to určite poznáš, že pri člomkoľvek čo oni povedia, tak sa stále zamýšľať, prečo to oni hovoria. Na, znamená, že aké oni majú úmysel. Oni... Aké svoje posolstva potrebujú vždy do toho prepačovať? Áno, áno, ja si pamätám, že keď som mala štúdiu Pála Čákyho, tak má mal taký mali papierik s piatimi bodmi a ja som mu kládol otázky, on mi ani neodpovedal a keď aj odpovedal, tak vždy odbehol k tomu papieriku, niečo z toho čítal a na konci relácie mi povedal, nie je jedno, čo sa ma pýtate, ja potrebujem povedať týchto 5 bodov a to je pre mňa podstatné. To je jedna vec. A druhá vec, u politika treba neustále strehnuť, že či náhodou neklame. On väčšinou klame alebo minimálne manipuluje, zavádza. Nehovorím teraz Ann Blog, že všetci politici iba klamu a iba zavádzajú, ale je to Častá často Ja som tých rozhovorov s politikmi urobil, ja neviem, možno stovky. A rozhodne si nespomínam na veľa politikov, z ktorých by som túžil si znova sadnúť a debatovať a robiť nový rozhovor.
1: nemáš takú ambíciu, že nachytať ich, nachapať ich, usvedčiť ich, dostať ich? Tak to sa
0: stalo viackrát. Martin Poliaček asi nepredpokladal, že sa prizná v rozhovore k užitiu heroínu a pervitínu, ak som sa nemýlim. Pán Oravec, ktorý kandidoval v eurovolbách za SAS, asi nepredpokladal, že neprejde aj kvôli tomu mi povedal, že je ako liberál za interrupcia do 9. mesiaca tehotenstva. To pre teba len výzva? Ako? Ja nemám pocit, že pre novinára by mala byť výzva potopiť politika za každú cenu a dostať z neho niečo, čo bude škandál. To si myslím, že by nemala byť ambícia. Ono s týmto ani človek do tej debaty nejde, že teraz z toho urobí škandál. To je potom oveľa jednoduchšie si vyťahnuť politikov, kde máte istotu, že povedia iba bludy. Hej? Keď zavoláte Andreja Dánka alebo Kotlebu alebo Harabina, tak tam máte garanciu škandálu, ale nemyslím si, že toto je účel novinárčiny. Ja to v Mám skôr ako taký sprievodný znak, že ak je ten novinár zdatný, má prehľad a vie ako korigovať rozhovor, ktorým smerom ho ťahať, tak k niečomu nečakanému dôjde. Ale nemusí to byť pravidlo, ani si nemyslím, že by to mala byť hlavná ambícia politických rozhovorov. Robíš rozhovory, to znamená, že veríš v dialog, veríš v rozhovory. Sú
1: podľa teba témy alebo ľudia, kde... Nemá zmysel robiť rozhovory, nemá zmysel sa pýtať,
0: nemá zmysel viesť dialog? Ja som na tým veľakrát premýšľal napríklad, že či má zmysel viesť dialog s extrémistami alebo s fašistami. Dodnes si stále myslím, napriek tomu, že sa snažím prebrať si všetky záje proti, že s Kotlebom nemá zmysel robiť rozhovor, nemá zmysel robiť rozhovor s Kufom alebo s Harabinom. Prečo? Pretože napríklad Harabín, ja som bol na jeho turné, ktoré mal v rámci prezidentskej kampane a vo Veľkom Krtiši, sa zastavil v hoteli Dolina, mal tam tú svoju akciu, kde... Pre Prezentovať svoj program a ja som už hádam v 13. minúte na 80 lží. To proste nemá zmysel. Toho človeka nedokáže nikto, nikto to hovorím, nikto, umoderovať tak, aby dokázal reagovať na každú lož. Ja si proste myslím, že niektorí ľudia sú nemoderovateľní a nemá zmyselný dávať priestor ten harabín alebo chodlebať to s takým manipulátori a tak strašne nekorektne odpovedajúci ľudia. Ja
1: práve chcel spýtať, že či má zmysel viesť rozhovor s ľuďmi, ktorí stavajú na lži, Vedome na nie ustávajú majú vyoperovaný pocit hamby, keď sú načepaní pri tej a
0: pracujú s tým ako svojim myšlienkovým argumentáriom. No ja myslím, že nie. Ale za veľmi dôležité považujem k tomu dodať, že nie s Harabínom, nie s fašistom Kotlebom alebo Mazurekom, ale rozhodne treba viesť dialog s ich voličmi. Pretože ja si ani náhodou nemyslím, že každý volič Kotlebu je fašista. Prekoniec skonco vidím to vo svojom okolí. tak, že musí byť idý odkedy volí to Kotlebom, no nie. Veľakrát sú to normálne, že slušní ľudia, ktorí žijú svoje životy. Nechodíme v ich topánkach. Presne tak, nechodíme v ich topánkach, my nevieme čo o tej revolúcie všetko si museli okúsiť, keď sa zrútili fabriky okolo nich, keď videli ako bezbreho rozkradajú mečiarovskí privatizéri, ako tam potom nastúpili do tých fábrik už zničených kaďaky oligarchovia, typu Pentišagok okolí veľkého Krtiča, aby som o to tom mohol rozprávať svoje. A jednoducho, ja plne chápem nasratosť tých ľudí, a to aj nie je že protestná voľba. Oni si povedali, budeme to robiť na schval. Kotlebu, lebo všetci ostatní zlyhali. A ja tvrdím, že s takými ľuďmi treba debatovať.
1: Dobre, ale keď mi človek ktorý sa živí a baví ho to rozhovormi, čiže je to mužom slova, nazme to takto, povie, že vlastne rezignoval na istý typ dialogu s istými ľuďmi čo potom, keď sa nebudeme s nimi rozprávať? Čo nám ostáva?
0: No oni sa stanú marginálnymi vo chvíli, keď dokážeme presvedčiť ich voličov, že sú nehodní toho dia. A že stále viac ľudí im verí,
1: a my hovoríme, že sa s nimi nedá rozprávať. Tak potom ale čo sa s nimi bude robiť, keď sa s nimi nebude
0: rozprávať? No, no vždy keby mi niekto tvrdil, že harabín sa dá moderovať, tak mu aby to skúsil jednoducho, alebo si vypočul jeden jeho súvislý prejav a počítal té A chcel by som videť toho moderátora, myslím, že by ani tí najlepší svetoví moderátori nedali, keď ten človek v jednom súveti ve pozme lží. Ako má na to ten moderátor reagovať? Nebodaj tam ešte iných hostí. Teraz má to korigovať a ešte dávať aj otázky. To nemá proste zmysel. To je taká znúška demagógie.
1: Ale ja sa vracím mojej otázke. Nie je to potom rezignácia na to, čo mu veríme, na to slovo? Nie je
0: to to, že neveríme tomu, čo robíme? Nie, to s tým podobne nesúvisí. Dialóg neznamená, že som povinný viesť dialog s každým. Dialóg môžeš viesť len s tým, kto má on záujem, a kto je ochotný aspoň sa trošku zamyšľať nad tvojimi argumentmi to volič kotlebu dokáže. To dokáže aj volič Harabina. Nemá potom zmysel robiť rozhovor povedzme
1: s ich predstaviteľmi a ukázať tým voličom, že aha, takýto sú, alebo už je neskoro.
0: Nie, z môjho pohľadu to nemá zmysel. Áno, teraz urobil z Hlina v STV o 5 minút 12 si podal toho kotlebu spôsobom, že vlastne tomu tlieskajú masy, a ja naozaj uznávam, že si ho podal veľmi dobre. Ale to bol hosť, a ja si nie som istý, že keby to urobil moderátor tej relácie, čo by ho čakalo. Ty by si takýto dialog chcel viesť? Rozhodne nie. To je práve tá dvojko z toho, čo sa tam udialo. Že na jednej strane bolo správne, že ten hliná poukázal na to, čo ten kotleba zač a veľmi ľudovým jazykom, ktorému rozumejú pravdepodobne ty ako... Ty by si to nechcel použiť ten jazyk. No rozhodne nie, lebo vykrikovať niekomu, že je uchylák, sa mi nezdá, že to je ešte dialog. Ty si na Slovensku takýto kontroverzne
1: vnímaný dialog viedol s bývalým ministrom vnútra Vladimírom Pálkom a vyvolilo to neuveriteľné reakcie. Dokonca sa stretol až s osobnými dokonca rodina, čo viem Šokovalo ťa to?
0: Tak to neprekvapila ma tá masa reakcií prekvapila ma odkiaľ prišla, pretože ja som videl normálne príčetných ľudí, vzdelaných ľudí, písať opálkové veci, ktoré on a citovať ho údajného výroky, ktoré vôbec neboli pravdivé. A robili to moji kamaráti, robili to moji dobrí známi, a ja som proste nechápal, prečo tie výroky si neoverili, či ho ich naozaj vyslovil. Ale aby bolo jasné, že prečo ja sa nechcem venovať tým výhraškam, lebo potom uniká tá podstata toho, čo je naozaj dôležité, že či my 30 rokov po revolúcii tu máme vôbec riešiť, že či môžeme viesť dialóg s niekým, kto má iný názor.
1: Teda naplňa niečo také, že žijeme v bublinách, ktoré už nie sú schopné a
0: dokonca ani ochotné sa spolu rozprávať. Bubliny sú úplne v poriadku. Každý z nás nech si žije vo svojej bubline, v ktorej sa cíti dobre, obkolesuje sa len ľuďmi, alebo primárne ľuďmi, ktorí do tej bubliny. To je úplne v poriadku. Či sa to zhoršuje, tá naša schopnosť medzibublinového dialogu? To je ale lebo to vidíme na tej agresivite, ktorá normálne funguje na Facebooku. A teraz nie vo ku alebo však to sa bavíme teraz o marginálnej, ja neviem, kvapka, v nejakom pohári, že šplechlat nebolo nič, ale keď si zober... Je, že to, ako diskutujú ľudí. Však zober si, čo ľudia píšu ľudke Kolesárovej z Dobreho Anela, čo píšu Jánovi Benčikovi, proste tá agresivita narastá. Otázka je, že či je naozaj pribúda, alebo ju len urobili sociálne siete viditeľnejšie, lebo ono to tak možno naozaj bolo už aj predtým.
1: Ja skôr zarazilo to, že vôbec prečo sa baviť s istým typom ľudí a tá hranica by sa posúvala. Najprv ja nie baviť sa s kotlebom, potom sa nebaviť s Arabinom, potom sa nebaviť s Palkom, keď to skončí.
0: Tak sa nebudeme baviť nikto s nikým. Len prečo napríklad ja obhajujem, že tento dialog je dôležitý. Lebo ja som sa aj Viacým som napísal som sa ich spýtal v poriadku. Vy tvrdíte, že Vladimír pálko chce porušovať naše práva, ľudské práva. V poriadku. Ak porušuje naše práva, nás, liberálov, alebo chce ich porušovať a presadiť to do legislatívy, my sa musíme brániť. A ja sa vás pýtam, ako sa chcete brániť. Buď dialogom, ktorý udrží ten náš konflikt v nejakej civilizovanej rovine. Alebo čo je alternativa? Však alternatíva je len vojna, ja tu nepotrebujem Ukrajinu. A ak si niekto myslí, že keď na pálka a jeho ľudí, ľudí, ktorí ho obdivujú, bo on má obrovsk základňu fanúšikov, hodí deku. A on potom prestane existovať zo svojimi názormi. A že tí konzervatívci tohto typu, tohto rázenia zmiznú, no tak to sa veľmi míli, to tak proste nebude. Tras... Mám pocit, že skôr liberáli ako keby sa báli vlastných argumentov a vlastnej schopnosti presvedčiť v konfrontácii s e, konzervatívcami. Ja som mal pocit, že tento strach do toho vstúpil, lebo to jadro, ktoré na mňa z toho vyskočilo, je že neveďme dialog s niekým, kto má iný názor ako my, a toho ja sa desím, doslova sa desím. Ja
1: desím. Vezmeme ja s tým bežným ľuďom, si mnoho rozhovorov, ktoré sú boľavé, ťažké, neviem, proste matka, ktorá príde dieťa, žena, ktorá sa príznak k zneužívaniu a tak ďalej a tak ďalej. Kde máš ti tú hranicu, pokiaľ sa pýtať? Ja viem, že dopredu sa to nedá, ale kde to tak vycíti, že ešte sa dá alebo už sa nedá?
0: Dopredu sa to naozaj nedá, ale ja používam takú bežnú formulku. Prvýkrát som ju, myslím, použil, keď som robil rozhovor a potom to bola séria rozhovorov s rôznymi ženami, ktoré boli znásilnené. A tá úplne prvá, a ja som naozaj nevedel, do čo idem, však bežne sa človek nebaví, alebo už vôbec nie do médií s osobou, ktorá prežila s pištolou pri hlave, dokonca to znásilnenie. A ja som jej na začiatku hneď povedal, že kedykoľvek môže rozhovor zastaviť, kedykoľvek ho môže zrušiť, že jednoducho nebude teda a kedykoľvek, keď by mať pocit, že idem s nejakou otázkou za hranu, tak mám ma stopnúť, že je to nepríjemné že už proste idem pomimo. A paradoxne, nielenže odpovedala úplne na všetko, samozrejme ešte tam bola tá voľná ruka pri autorizácii, čo inak štandardne politikom už vôbec ne, neumožňujem, tak tam som dal úplne voľnú ruku, lebo ona išla skôžov na trh. A paradoxne ni pri autorizácii nič nezmenila. Čiže je to vec asi také schopnosť v danej situácii položiť tú otázku tak, aby sa človek nedotkol tej druhej strany. Nejaká dôvera, zájemná? Asi áno, to je zrejme nejaká vec chémia, ktorá tam nastava v tej danej chvíli, keď ten rozhovor vzniká. Pri týchto citlivých rozhovoroch paradoxne som nikdy nemal problém, hoci veľakrát sa mi respondent alebo respondentka aj rozplakali alebo mali slzy v Ale paradoxne iba politici boli takí, že niektorí vyskočili od stola a takmer vás vyhnali, alebo povedali, že ešte raz sa spýtate takú hlúposť, tak choďte preč a podobne. Čiže paradoxne vybuchovali nie tí, ktorí by pri zlej otázke mali na to úplne morálne právo, ale politici, ktorí by teda naozaj mohli znieť aj nepríjemné otázky. že o
1: nejakej chémii, je teda možné, že povedzme, keď sa s nejakým človekom rozprávaš v stredu popoludní a štvrtok do poludnia, vzniknú úplne dva iné rozhovory, že je to záležitosť okamihu a vzájomnej chemie?
0: Tu si myslím, že veľa závisí od respondenta. Keď budeš spovedať Fedora Gala, tak je úplne jedno, keď ju spoveda, možno spovedať ráno o 6.00, večer o 9.00 alebo po 4.00. To je výnimka. Áno, to sú tí respondenti, ktorí nikdy nesklamú a nevieš s nimi urobiť zlý rozhovor, lebo nech sa akokoľvek blbo pýta, že oni tak múdro odpovedajú, že tebe potom stačí dopísať otázky. Áno, u niektorých je to naozaj situačná záležitosť. Ja si pamätám, na viacero hercov alebo herečiek, kde bolo cítiť, že ten čas zvoleného rozhovoru je proste niedobrý. Bolo to napríklad skoro ráno, oni boli ešte unavené, neboli ešte rozrozprávané a bolo cítiť, že nám to drhne. Ale poviem konkrétny príklad. Myslím, že Lukáš Latinák bol taký On si dal rozhovor na 8 ráno v nejakej reštaurácii, došli sme tam a bol on unavený, ja som bol ešte unavený, taký neprebratý a proste nejak to medzi nami nefungovalo. To. Ten rozhovor nakoniec bol skvelý, lebo ja som si úplne mimovoľne spomenul, že som študoval sklárstvo. Ja teraz bývam v regióne, kde tam v okolí. Bolo množstvo sklárni a podobne a začali sme sa baviť proste o Benátske sklo a proste, ako to kedy si bolo ako rozoznať um, automaticky urobený pohár a ručne vyfúknuté sklo. Jemu sa rozjasnili oči? Zrebočné rozhovorí šiel. A potom sme sa už mohli baviť o čomkoľvek. Už medzi nami, čo si zarezonovalo?
1: Máš nejakú červenú čiaru, že toto by som sa naozaj nikdy neopýtal? Aj povedzme vo vedomí, že by to bola skvelá otázka odpoveď pre to
0: publikovanie? Samozrejme, ja napríklad ľudí, ktorí sa štýlizujú do roli takých tých morálnych autorít spoločnosti. A to poznáš aj ty ako novinár, že vieš mnohé veci zo súkromia, ktoré dokazujú, že oni až takými morálnymi autoritami nie sú. A napriek tomu, že by asi pre spoločnosť bolo užitočné, že aby vedeli, že toto sú takí tí troška falošní hráči, nikdy v živote, bez ohľadu na to, čo o tom viem, by som nevyťahoval veci zo súkromia. To znamená, že tá červená čera u mňa ide cez súkromie. To znamená, že či ten človek má milenku, má milenca, či je verný, neverný. To sú proste veci, do ktorých sa ja nestaram, lebo je to súkromný život každého človeka. My nechodíme v topankách tých ľudí, to znamená, že moralizovať v tomto segmente by som si nikdy nedovolil a ani sa na to nikdy nepýtam. Pokiaľ ten človek sám treba tú tému neotvorí, čo ja tiež stalo párkrát, napríklad Paťa Jariabkov, ak si dobre spomínam, tak otvorila tému týrania, ale určite by som sa nestaral nikdy do súkromia tých ľudí. Nevidím na to žiadne dôvod. Ziste podľa teba niečo také ako dobrá otázka. Dobrá otázka môže byť v zlom čase úplne zlou otázkou. To znamená, že na toto neexistuje nejaká že jasná odpoveď, že toto je dobrá otázka. Dobrá otázka je každá, ktorá je vo vhodnom čase položená tomu človeku takým štýlom, že on dá výbornú odpoveď. Výbornú odpoveď z hľadiska toho, že to tomu čitateľovi dá nejakú pridanú hodnotu. Dobrou otázkou môže byť aj otázka, ktorá by u iného respondenta dopadla katastrofálne, alebo by vôbec nesmela byť položená, alebo by mu ublížila. Sám si spomínal, že veľa tam hrá chemia. Súčasťou toho rozhovoru je, že ho
1: nekladieme len ako slova, ale je tam intonácia, mimika, gestikulácia, tón, proste všetko to nonverbálne. Nakoľko to podľa teba hrá
0: rolu v tom rozhovore? Obrovskú, preto aj najradšej stále robím rozhovory, ktoré sú naživo sa s tou osobou vyslovene stretnem, ale tým, že žijem pri veľkom krtíši a mnohí tí moji respondenti žijú v Kanade, v Amerike, v Anglicku, proste v rôznych krajinách, tak ja nebudem čakať, kým oni prídu na Slovensku a stretneme sa povedzme, v Bratislave, tak využívam už roky aj videohovory. Potrebuješ toho človeka vidieť. Musím ho ale vidieť. Samozrejme, stalo sa mi párkrát, že nám tak sekal internet, že sme museli vypnúť obraz, iba sme sa počuli. Prečo ho potrebuješ vidieť? Práve preto, aby som videl jeho mimiku, ako reaguje, aby som videl, kedy on reaguje ironicky, lebo iba zo samotného hlasu sa to často poznať nedá. To znamená že ja na toho človeka musím vidieť, musím vidieť čo robí s rukami. Však keď vidíš, kedy ten človek je neistý, vieš, keď máš pritlačiť, keď vidíš, že už si na hrane, vieš, kedy zase cúvnuť, ísť k inej téme a potom sa k tomu okolku vrátiť. Všetko sa za slovičok vyčítať nedá. No samozrejme, to je presne ako keď sa ma niekto spýta, že nie je ti jednoduchšie urobiť mailový rozhovor, pošleš vopred otázky, dojdú ti odpovede, nenamaká sa na to, nemusíš to potom celý deň prepisovať. No to práve sa nedá, lebo práve tento typ rozhovorov, kde toho človeka nestretneš naživo a nerozprávaš sa s ním, tak je to rýchlosne nuda. Okamžite taký rozhovor spoznaš a ja keď taký rozhovor čítam v novinách a ich do, mimochodom, že sú mailovo robené, to okamžite spoznaš.
1: Každý z nás má nejaké predsudky je nejakým spôsobom zaujatý, má nejaké videnie sveta. Uvedomuješ si to povedzme, pri tých rozhovoroch, že tento človek mi je nejakým spôsobom a priori sympatický alebo naopak nesympatický, lebo zosobňuje nejaký typ predsudku mojho?
0: No, mojou výhodou je, že tým, že si tých ľudí vyberám sám, že nemusím robiť ľudí, ktorých mi nariadi povedzme redakcia, tak ja sa vyhybám ľuďom voči, ktorí mám nejaké negatívne. Môže to počas rozhovoru
1: vyplynúť z toho rozhovoru, že ten človek zrazu, ktorý je múdry, inteligentný, niečo geniálny,
0: zrazu z neho vypadne niečo, čo v tebe vzbúri. Mňa to urobí strašnú radosť, lebo mne sa oveľa ľahšie robí eh, teda, radosť. V tom zmysle, že mi uľahči prácu, lebo mne sa oveľa eh, ľahšie robia rozhovory, pri ktorých mám opačný názor ako ten respondent. Ja sa desím rozhovorov, kde sme rovnako naladení, lebo robiť potom oponenta je oveľa náročnejšie, ale keď ten človek je prirodzený oponent, lebo má úplne opačný názor ako ja, tak mne sa o to ľahšie potom kladú otázky. Nemusím sa štýlizovať do neprirodzenej pozície. Niekrydy zase ťažké robiť
1: rozhovory s ľuďmi, ktorí sú ti blízky. Lebo dokonca človek má takú tendenciu ešte viac by na prísnejší, ako na tých eh, prirodzených oponentov.
0: To je pravda, ale hovorím, že vo chvíli, keď ten človek jazdí súzniem názorovo, tak automaticky sa mi to robí ťažko. A mne na to ešte úplne na začiatku, keď som nastupal, Tomáš Bela povedal, že keď ide o takéhoto človeka, z ktorého názormi ty súhlasíš, že vlastne si nemáte čo vytknúť, napíš si vopred alebo si premyslíš aspoň 10 vecí, ktoré by sa ho spýtal, keby si ho neznášal. A to veľmi pomáha. Kedy vie, že ten rozhovor dosiehal, čo si chcel, alebo že máš o dobrý pocit? Počas toho rozhovoru je nejaký taký okamih? Ja mám také, že mne napríklad titulky do tých rozhovorov naskakujú počas debaty. Ja úplne bežne, že na tej návrhovke mám že ten človek v 12. minúty niečo pojem a ja mu v tej chvíli poviem, a ah, máme titulok, máme tretí titulok. A to je zase vždy individuálne, niekedy nahrávam dve hodiny a stále nemám pocit, že je to dobré. Ale čo je tiež taká zaujímavá skúsenosť, že veľakrát som mal pocit, že live to nebolo nič moc a keď sa to prepísalo, tak to bolo strašne dobre. To je veľmi zaujímavý fenomén, lebo veľakrát som sa zažil rozhovor, pri ktorom som mal pocit, že perfektná akcia, perfektne to medzi nami rezonovalo a pri prepise som sa nudil. Nedá sa to nejako zoobecniť, lebo býva to rôzne, niekedy už prvej pol mám pocit, že ďalej nahrávať nemusím, lebo mám fakt strašne dôležité veci a bola by prekrývať ďalšími informáciami a niekedy ani po dvoch hodinách nemám pocit, že už treba skončiť. A preto aj stálo viac som nahrávali 4 hodiny. Je Karol Súdor, ktorý robí rozhovory iný ako Karol Súdor, ktorý je doma so ženou, s dieťačom. Proste zmeníš sa oblečieš si nejakú rolu? Samozrejme, čo si budeme hovoriť, že všetci sa štilizujeme do nejakej pozície a ja si myslím, že doma je úplne každý iný. Vše tí politici proste sú, ja som určite som iný doma nekladem otázky ako v rozhovor. Doma v rodine nemôžeš a to ani voči dieťaťu ani voči partnerov, dokonca ani voči susedom, kamarátom, širšej rodine, sa nemôžeš spravať ako novinár a vyšetrovať ich a pýtať sa na veci, či je jasné. Urobil si
1: nesmierne množstvo rozhovorov, ako tie vieš, s bežnými ľuďmi. A častokrát sú to veľmi smutné osudy. Tíraní ľudia, zneužívané ženy, ľudia v chudobe, ľudia, ktorí majú zásadné zdravotné problémy a nevedia sa domôcť liečby, liekov. Čo podľa teba
0: všetky tie rozhovory vypovedajú o dnešnom Slovensku? Aké je? No napriek tomu, že má tu teraz veľmi z vás také lacné odpovede, že je to tu desivé a katastrofálne, napriek tomu musím najskôr povedať, že si tu žijeme najlepšie v histórii. To netvrdím ja, ale teda aj onakvejšie odborníci. Na strane druhej je desivé, ako táto spoločnosť budá na jednotlivcov. A tam vidím veľký problém. Pretože mám pocit, že keď sa povie, že HDP tejto krajiny je také, alebo priemerná mzda je taká a taká, tak mám pocit, že sme úplne zabudli na tie tzv. individuálne prípady, ktoré keď človek zblízka spozná, tak zistí, že to vedomie o tom, že v tej krajine sa naozaj žije historicky najlepšie, tak tu máme proste množstvo jednotlivcov, ktorí ten pocit nikdy v živote nebudú mať, lebo sa majú tak desivo zle, že sa to aj nedá opísať. Ja tam niektoré reportáže, ktoré som robila, že som mala slzy keď som tých ľudí počul. Dnes spamätám takú pani, ktorú som spovedal, že ona mi hovorila, že ona si nevie vybrať, že jogurt, že biely alebo ovocný, pretože ten biely je lacnejší, 19 centov, či koľko to vtedy stálo. Takže ona si kúpi ten 19 centový a je veľmi rada, keď sa jej podarí niekde na dedine, že z nejakého stromu alebo kríku prevísa nejaké jablko, že ona si ho potom doma postruhá, dá si ho do toho jogurtu, aby mala pocit, že je ovocný. Ja som normálne slzivo, že proste takíto ľudia žijú medzi nami. A ukončím to tak pateticky, že ja žijem teraz na dedine, kde mnohí ľudia nikdy neboli v Bratislave. Z tej pri Veľkom krtíši a pre mnohých bola jediná dovolenka, ktorú zažili, tak, že víkend na slovenskom kúpalisku za posledných 20 rokov. A ja mám taký pocit, že my v množstve tých škandálov, tých celoslovenských, všetkých tých trém, kočnerov, bašternákov, gašparov, žužových, glovačov, maznákov a týchto vagabundov sa úplne zabúda na problémy bežných ľudí. Mne sa teraz ozvali proste napríklad ľudia, ktorí trpia cystickou fibrozou, že vo svete sa používa liek, ktorý im pomáha, na Slovensku nie je schválený, lebo je proste príliš drahý. Takže existuje liek na ich diagnózu alebo ktorý výrazný Jasne, predlžuje život a mnohí vraj aj vylieči a proste na Slovensku to nie, tak sa idem tomu venovať, lebo ja sa nemôžem pozerať na to, že proste na západ od nás sa ten liek užíva a u nás ten liek nevyhovuje. A keď sa na to pozrieť blízka, tak vidíš za tým nie je nič iné, len, proste, že je tá drahá liečba, no tak my to tým ľuďom neposkytneme. Proste v tej záplave obrovských škandálov zabudnáme proste na bežného jednotlivca, na bežné komunity, na normálnych ľudí, ktorí žijú okolo nás a je to strašne smutno. Fascinuje, že keď robím takéto rozhovory,
1: koľko neuviteľne silných ľudí tu žije, ale keby
0: nedostávali šancu. Úplne s tebou súhlasím. Ja si pamätám taký príbeh pani, ktorá sa starala o svoju mamu, ktorá už 7 rokov zomierala na amiotrofickú laterálnu sklerózu a už bola v posledné roky v takom štádiu, že už nehýbala vôbec ničím, len ľavým okom. Jedno žmurknutie bolo, myslím, áno a dve žmurknutie bolo nie. A tá pani sa proste musela o ňu starať 24 hodín denne, 7 rokov. Tá pani sa z toho zbláznila a nikto jej nepomohol. A tá pani ale mala v sebe takú silu, že prosť ona tú mamu polohovala, krmila, doprosovala sa, chodila na úrady, potom sa obrátila na na noviny. Ona sa o tú mamu starala tak, že tá mama nemala náznak preležania hoci 7 rokov sa nepohla. To sú silní ľudia. Ona mohla tú mamu hodiť štátu na krk. Ona to proste neurobila, starala sa, a ten štát ju vlastne trestá dodnes. lebo tým, že ju nechal proste tých 7 rokov trpieť a trápiť sa s tou mamou, tak výsledkom je, že tá pani vlastne už doživotne nezažije čosi ako autentický pocit šťastia. A tá pani dokázala zázraky v podstate. 7 rokov takého človeka, ktorý len žmúrkne jedným okom, držala pri Neuveriteľ. Neuveriteľné. Mm. Toľko Karol
1: ja. Sudor, ďakujem.
0: Ja ďakujem, pozdravujem.
1: Tolko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe je lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši želá Brandeb
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.